0: podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre Pedro, o primeiro Papa No dia em que João Paulo II morreu foi retirado de sua mão esquerda um dos símbolos mais tradicionais do poder papal, o anel do pescador. Trata-se de uma peça forjada em ouro puro que traz inscrito em alto relevo o nome do Papa, além da gravura de um homem lançando redes de pesca. Um anel idêntico com o mesmo desenho, mas outro nome, foi entregue para Joseph Heidegger durante a cerimônia da consagração, junto, é claro, com o poder supremo sobre a Igreja Católica. As Insígnias no Anel faz referência ao primeiro homem que, segundo a tradição, teve esse poder, um humilde pescador que iniciou sua vida no litoral da Galileia. O mais antigo precursor de Bento XVI foi um judeu, nascido na região que hoje forma o Estado de Israel e se chama Simão Ben Jonas, mas tornou-se famoso com o nome que, se segundo o relato dos evangelhos, foi lhe dado por Jesus Cristo em pessoa, Pedro, a rocha. Na verdade, o anel é mais do que apenas uma homenagem, é sobre a figura de Pedro que reside uma última análise, o poder do Vaticano e do Papa. Não fosse ele, o Bispo de Roma poderia ser apenas mais um dentre vários líderes católicos. A origem é a justificativa do papado depende desse pescador da Galiléia. E para entender o porquê, é preciso conhecer a história dele. Pedro, o líder da Igreja Católica, Simão entrou para a história do cristianismo e do mundo por volta do ano 28 a 29. Na época, ele vivia na cidade de Cafarnaum, na costa noroeste da Galileia. Certo dia, enquanto apanhava peixes, a vida simples e pacata de Simão mudou para sempre. De acordo com o evangelho de Marcos, um desconhecido aproximou-se pela, pelas margens e o convidou a se tornar seu discípulo. Pedro aceitou a proposta, deixou de lado seu barco e suas redes e seguiu aquele pregador misterioso que vinha da cidade de Nazaré e devia ser o Messias enviado por Deus. Seu nome era Jesus. Foi ao longo das andanças pela Galileia que Jesus pregou sua doutrina de acordo com os evangelhos. Realizou grande parte de seus milagres e o pescador Simão o acompanhou o tempo inteiro. Dentre os doze principais discípulos, ele era certamente o favorito. Pedro é o apóstolo mais citado nos Evangelhos e aparece ao lado do Cristo em vários momentos cruciais de sua pregação. Também é o mais dedicado, ardoroso e o primeiro a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Sua proeminência fica bem clara em uma passagem que no século seguinte daria muito o que falar a historiadores e teólogos. De acordo com as escrituras, Jesus conferiu a Simão um novo nome, Kepa, palavra hebraica que significa rocha ou pedra. No futuro, o termo seria traduzido para o grego Petros e para o latim Petrus até chegar ao português, Pedro. Para muitos, esse apelido é uma investidura de poder. A narrativa mais completa do fato encontra-se no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Quando passavam pela região conhecida como Cesareia de Filipe, Jesus disse a Simão, diante de todos os apóstolos, Tu és Kepa, ou Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligareis na terra será ligado nos céus. Para muitos teólogos, esse trecho é a prova de que Pedro foi escolhido como o maior representante de Cristo sobre a terra. Ele não seria apenas o líder do cristianismo, mas o porta-voz da vontade divina. Em Um Judeu Marginal, o historiador americano John Mayer resume a opinião católica sobre o assunto. As decisões de Pedro, autorizadas aqui na Terra, são ratificadas no Reino dos Céus. Pedro fica no lugar de Jesus. A autoridade que ele recebe diretamente do Cristo se estende a toda a igreja sem restrição. Ou seja, Pedro teria sido apontado como o primeiro e supremo chefe do cristianismo e suas decisões deveriam ser consideradas infalíveis, já que têm o aval do Cristo. De acordo com a doutrina católica, as prerrogativas de Quepa foram herdadas por seus sucessores, os bispos de Roma, ou seja, os papas. Mas para entender por que o Vaticano se considera o herdeiro legítimo de Pedro, é preciso dar uma olhada no que ele andou fazendo em suas últimas décadas de vida. Pedro, o primeiro bispo de Roma? Logo após a crucificação de Cristo, no ano 30, o pescador da Galileia passou a chefiar a igreja recém-nascida. Além de organizar os fiéis em Jerusalém, o primeiro centro da nova religião Pedro pegou nas cidades distantes como Corinto, na Grécia, e Antioquia, na atual Turquia. Sua importância como líder do cristianismo primitivo foi gigantesca. Entretanto, pouco se sabe sobre a vida de Pedro, em especial sobre suas andanças finais. A maior parte das informações a seu respeito vem dos Evangelhos dos Atos dos Apóstolos e das Epístolas, ou Cartas, escritas pelos primeiros discípulos de Cristo. Outras pistas podem ser encontradas em textos de alguns historiadores antigos que escreveram no primórdio do cristianismo, ou pelas lendas que se formaram ao seu redor. É só! Uma antiquíssima tradição católica garante que o apóstolo viajou para Roma em meados do século I, fundando a primeira comunidade cristã na cidade. Essa hipótese é fortemente sustentada por historiadores como Eusébio de Cesareia, que embora tenha vivido cerca de dois séculos depois de Pedro, fundamentou sua obra na opinião de autores mais antigos. Verdade ou não, o fato é que já no século II, Pedro era tido pelos líderes católicos como o primeiro bispo de Roma. E mais, de acordo com a Ata dos Mártires, documento composto pelos primeiros cristãos, foi no território da moderna capital italiana que o maior dos apóstolos encontrou a morte provavelmente na época do imperador Nero. Segundo Orígenes, um erudito do século III, Pedro foi preso pelos romanos e condenado à crucificação. Julgando-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus, ele pediu que crucificassem de cabeça para baixo, e seu desejo foi atendido. Durante o século XX, investigações arqueológicas feitas a pedido do Papa Pio XII descobriram um grande cemitério cristão no subsolo do Vaticano, sobre a atual Basílica de São Pedro. Os arqueólogos concordam que a necrópole datava do século I e que provavelmente um grande mate ali for enterrado. Ninguém sabe quem, mas muita gente jura de pé junto que era ninguém menos que Simão de Galileia. A presença e o martírio de Pedro na cidade é, foram usados para comprovar o primato de Roma. A ideia de que o Vaticano e seus bispos, ou melhor, a ideia de que o Vaticano e seu bispo herdaram a liderança cristã em linhagem direta do escolhido de Jesus Cristo. Mas não faltou quem questionasse tanto sua posição como porta-voz de Cristo. Quanto o direito dos bispos romanos de se declararem seus herdeiros Papas, herdeiros de Pedro A relação entre Jesus e seus discípulos favoritos nem sempre foi um mar de rosas. Embora tenha sido escolhido para guiar o rebanho de Cristo, Pedro também recebeu críticas violentas do Mestre. O Evangelho de Marcos conta que, quando Jesus anunciou que sua missão divina era ser preso, torturado e crucificado, Pedro tornou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus então disse, Afasta-se de mim, Satanás, pois teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Há também o famoso episódio da noite em que Jesus foi preso. Conta a Bíblia que Cristo havia reunido os seus apóstolos para uma ceia, a última que fariam juntos. Voltando-se para Pedro disse, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negará três vezes. E Pedro, mesmo que seja preciso morrer contigo, jamais te negarei. Horas depois, Jesus foi preso e levado à casa do sumo sacerdote Caifás, onde se reuniu o conselho religioso judaico, que acusava Jesus de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus. Pedro seguiu o mestre e se misturou à criadagem da casa para espiar o interrogatório. Alguns servos o reconheceram como um dos seguidores do Nazareno, e Pedro, com medo de ser preso, repetiu três vezes que não conhecia Jesus. Nesse momento, o galo cantou, e de acordo com o evangelho de João, Jesus o olhou diretamente. Percebendo o que fizera, o apóstolo foi para a rua e chorou amargamente. Mais tarde, a liderança de Pedro seria criticada por seus próprios aliados, a polêmica mais contundente foi levantada por Paulo de Tarso, outro discípulo ardoroso, responsável por grande parte da disseminação do Evangelho em terras pagãs. Em sua epístola aos Gálatas... Paulo acusa Pedro de certa relutância em entregar-se à conversão dos gentios, ou seja, os povos não-judeus. Para Paulo, certos costumes judaicos, como a circuncisão e a restrição alimentar, não deviam ser impostos aos estrangeiros interessados em abraçar o cristianismo. Esse episódio da vida de Pedro inspira nada menos do que os grandes cismas do catolicismo. Com base neles, no século II, seguidores do gnosticismo, vertente cristã que não aceitava a hierarquia católica, empreenderam uma verdadeira campanha de difamação contra Pedro. Em 1050, a polêmica se tornou tão grande que acabou rachando para sempre a cristandade. Os líderes religiosos de Constantinopla, atual Istambul, Turquia, repudiaram a autoridade do Vaticano e formaram a Igreja Ortodoxa. No século XVI, o monge alemão Martinho Lutero repetiu o gesto, dando origem ao protestantismo. Esses movimentos negavam antes de mais nada, a autoridade suprema do papado sobre o cristianismo. Para questioná-los, alguns foram direto à raiz e atacaram a noção de que Pedro fosse o escolhido para guiar os cristãos. Em várias épocas, ortodoxos e protestantes usaram argumentos idênticos. Por causa de seus deslizes e contradições, Pedro não poderia ser considerado o porta-voz de Deus. Não duvidavam da sua importância histórica, apenas não atribuíam a ele a infabilidade divina nem a autoridade absoluta sobre os cristãos. Outros aceitam a posição de Pedro como embaixador de Jesus na Terra, mas negavam que esse poder tivesse sido transmitido para os bispos romanos. Sua autoridade, instituída por Cristo, teria acabado lá no século I, quando o apóstolo foi crucificado de cabeça para baixo. A divisão da cristandade entre aqueles que aceitam a autoridade papal e aqueles que renegam permanece até hoje. Mas apesar de ter deixado uma herança ambígua e muitas vezes contestada, o papel histórico de Pedro é inquestionável para qualquer cristão esse patriarca ardoroso e contraditório foi, de fato, o sustentáculo da Igreja em sua fase primitiva, o primeiro líder de uma revolução espiritual que, nos milênios seguintes, mudaria o rumo do mundo. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, Deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição podcastmais.com.br